0: Eine Million Minuten ist aktuell nicht einfach nur ein neuer deutscher Film im Kino, sondern das Drama mit Caroline Herfurth und Tom Schilling in den Hauptrollen und mit einer zauberhaften Pola Friedrichs als Filmtochter ist aktuell auch die Nummer 1 der deutschen Kinocharts. Und das Drama ist das Regiedebüt von Christopher Doll. Der stammt aus Lindau am Bodensee, also ein, <lacht> ein echter gebürtiger Schwabe. Hallo Chris, schön, dass du Zeit hast.
1: Schönen guten Tag, Paolo. Ja, vielen Dank, dass ich bei euch sein darf. Dankeschön.
0: Du bist ja aktuell auch auf Tour mit deinem Film. Wie läuft's denn so?
1: Das war ganz toll, ehrlich gesagt. Also wir haben äh, letzte Woche Donnerstag die, ich sag mal, kleine Kino-Tour, die wir gemacht haben mit sieben, acht äh, Lichtspielhäusern, in denen wir waren, abgeschlossen. Und das war ein ganz toller Prozess, eine ganz tolle Reise, weil ich so ein bisschen wieder ein Gefühl bekommen konnte fürs das Publikum. Ja, man ist ja ganz lange in seiner Blase, wenn man den Film fertig macht, hat Branchenintern natürlich zu tun und dann das Publikum zu involvieren in so einem Frage-Antwort-Spiel nach den Vorführungen, das war toll. Und ganz schönes, berührendes Feedback auch bekommen, von daher natürlich super gut gelaufen.
0: Wie war so das Feedback bei deinen Vorstellungen?
1: Ja, das ist natürlich, also du kriegst nie alles mit so, ne? aber die, ich sag mal, der, der Großteil der Kinogeherinnen war einfach sehr angefasst, emotional. Ne? Es gab dann die ein oder andere Rückfrage, ne? also die ist dann sehr praktischer Natur meistens. Ne? Also wie waren die Arbeiten in Thailand, Island? Wie läuft es? dort, woher kommen die Schauspieler und Schauspielerinnen, die man jetzt nicht kennt, wie gerade der Karl aus Island. Aber manche kamen auch einfach nur nach der Vorstellung vorbei und wollten sagen, dass es sie berührt hat und dass sie, ich sag mal, den ein oder anderen Anteil aus dem Film auch privat gut kennen. Sei es nun auf der Paarebene oder Vater-Sohn-Verhältnisse oder natürlich die Balance Arbeit und Privatleben. Und generell die Frage, was machen wir denn so mit unserer Zeit? Woher und wohin wollen wir denn mit den einzelnen Minuten?
0: Jetzt ist ja während deiner Tour dann quasi kurz nach Kinostart was ganz Tolles passiert, nämlich der Film ist tatsächlich an der Spitze der Charts gelandet. Wie fühlt sich das an?
1: Naja, das ist natürlich fantastisch ne? und fühlt sich richtig toll an. Man hat ja da immer, ich sag mal, Muffe, ne? Komm, wie kommen wir raus, wie kommt der Film an, wie verlängert er sich, also wie ist das Word of Mouth? Und dass wir jetzt in der zweiten Woche nochmal zulegen konnten und noch mehr Leute ins Kino bekommen konnten, das ist natürlich also, sensationell, da hat man... Im Prinzip ist das einzig, äh, ich sag mal, Traurige daran, es kann eigentlich nur in eine Richtung gehen und das ist aber auch schon wieder sehr gut, wenn man das sagen kann. Also, ist super.
0: Glaube ich. Äh, nimm uns mal kurz mit, worum geht's in deinem Film? Eine Million Minuten?
1: Du ganz kurz, ist es im Prinzip der Versuch einer Familie, eine bessere Balance im Leben hinzubekommen zwischen Arbeit und privatem Berufsleben, trifft auch Familie quasi. Und Vera und Wolf Küper suchen eine Möglichkeit, wie sie einem, einem Wunsch ihrer Tochter nach einer Million Minuten mit Schönem drin begegnen können. Und der Film bietet da einen Weg an. Es gibt bestimmt verschiedenste Möglichkeiten und im Film ist es eben eine Reise in der Familie und dabei stellt die Familie aber fest, dass du natürlich Teile, ich sage jetzt mal Stichwort Arbeitsbelastung, das nimmt sie halt dann mit und du musst es trotzdem gelöst bekommen.
0: Ja stimmt, egal wo man hingeht, man nimmt sich auch immer selber mit. Ne? Das ist wahrscheinlich mhm. auch äh, deswegen spricht es auch jeden an wahrscheinlich. Ne?
1: Ich glaube, das spielt auf jeden Fall eine Rolle, ne? weil natürlich haben wir alle, ich sag mal, in unserem Alltag die ein oder andere Herausforderung, wie man eben diesen verschiedenen Welten gerecht wird, ne, in denen wir unterwegs sind, familiär oder beruflich oder dann auch einfach ganz privat mit Freunden. Ne. Es kollidiert ja ganz oft, kollidieren die Wünsche mit den Möglichkeiten und man merkt halt, okay, man muss sich halt dann entscheiden. Ich kann jetzt entweder meine Familie sehen oder ich kann auf Arbeit sein oder ich kann meine Freunde sehen oder meine Eltern. Das hat, glaube ich, alles einen Preis und meistens ist halt nicht alles möglich.
0: Wieso ist gerade die Geschichte dein Regiedebüt geworden?
1: Ach du, ich glaube, das hat sich tatsächlich so entwickelt. Ne? Ich bin nicht der Typ, der im Hinterhof stand als Kind und mit Super 8 gefilmt hat. Ich habe einfach immer gern geguckt, Film. Und in den 70ern geboren, in den 80ern im Kino sozialisiert, wenn man so möchte, alles mitgenommen. Ne? Also immer fleißig ins Kino gegangen, dann in Bibliotheken unterwegs gewesen oder die Sachen aus dem Fernsehen aufgenommen. Ich hatte also recht früh eine Begeisterung für Film, ohne selber was gemacht zu haben da. Und nachdem ich über die Jahre als Aufnahmeleiter und Regieassistent mich dann zum Produzenten entwickeln konnte, gab es dann so eine Begegnung eben mit diesem Stoff, eine Million Minuten und dem Sachbuch von Wolf Küper. Und der Andreas Berger, der Kameramann, hat mich da angerufen und gemeint, er hat ein Interview gehört im Radio mit einem Mann namens Wolf Küper, der seine Arbeit hat stehen lassen für Familie und die waren dann auf Reisen. Und ich fand das erstmal sehr ansprechend ne? und es ist so, in meiner früheren Funktion als Regieassistent bist du sehr stark involviert in Zeitmanagement. Ne? Wie viel kann man an einem Drehtag schaffen? Wie viel Zeit braucht man für Szene XY? Man ist im Prinzip ganz eng mit der Uhr und das ist natürlich in der Planung auch ein Dämon. Ne? Du hast nur so und so viele Minuten, Stunden, Tage, Zeit für die und dieses Thema. Und deswegen hatte ich schon immer, so wie wahrscheinlich die meisten Menschen, ne, eine Affinität bewusst oder unbewusst zum Thema Zeit. Es ist so, ja, die große, konstante, unbekannte, ne, die Zeit, wie ich kenne zumindest niemanden, der sagt, er hat zu viel davon. Und okay. im Prinzip geht es ja um diese Verhandlung, ne, wohin mit unserer Zeit in dem Film. Und das hat mich dann mehr und mehr eingesaugt, das Thema. Und nachdem ich am Anfang in Kontakt war mit zwei, drei Regisseurinnen und Regisseuren, habe ich so gemerkt, okay, die Geschichte, die ist schon ganz schön eingesickert bei mir. Und ich kann jetzt nicht als Produzent hingehen und sagen, mach das bitte so, weil das war meine Idee. Du musst ja den Leuten, den Regisseurinnen und Regisseuren eben den Raum und auch die Möglichkeit geben, die eigene Vision zu machen. Und dann hat sich das so, ich sage es mal, fast so selbstständig, dass ich es nicht mehr gehen lassen konnte und wollte und natürlich auch immer mehr rangerutscht bin und auch dann mehr Ideen zu hatte. Und dadurch war es dann irgendwann klar, durch den Zuspruch von Caroline, von Warner, von Lothar, meinem Geschäftspartner, das machen wir jetzt mal. Und ging jetzt, ich sag mal, bislang sehr glücklich aus.
0: Ja, hat sich durchaus gelohnt. Herzlichen Glückwunsch auch gleich nochmal hinterher. An der Stelle mhm. ist ein ganz toller Film. Ich habe ihn tatsächlich auch gesehen mit meiner Frau. Mhm. Aber wieder zu dir. Du bist ja eben, hast es auch schon gesagt, nicht nur Regisseur, sondern auch Produzent. Du hast am Drehbuch mitgeschrieben. Ist ja fast schon ein Autorenfilm, wenn man so will. Wie schwierig war es denn dann, das Ganze auch durchzubekommen? Du hast es schon angerissen gerade. Wie lange arbeitest du an dem Projekt schon und, und wie lange hat es gedauert, um das auf die Beine zu stellen? Ist ja auch ein Millionenprojekt. Ihr habt in Thailand gedreht mhm. In Island, eine Szene ist in New York, in Berlin. Also das ist ja ein Mammutding.
1: Tatsächlich ein ganz schöner Umfang aus produktionstechnischer Sicht, ja. Bis wir dahin kamen, dass wir überhaupt über die Produktion sprechen, ne, vergingen dann doch, ja, sechs Jahre, ne. Also wir ja. haben angefangen, ja, ich habe den Wolfs das erste Mal getroffen am 11. April 2017. Und dann haben wir angefangen zu entwickeln, ne. Und ja, also steht wir haben angefangen mit Malte Welding als Autoren, haben dann den Perspektivwechsel gemacht in beidseitigem Einverständnis zu Ulla Ziemann und dann hat Ulla weitergemacht und dann haben im Prinzip Monika Heborn und Tim Heborn, also Moni, die Autorin von Caroline, hat dann quasi das mal das Finale gemacht und ich war immer involviert und natürlich ist man dann auch eigentlich fast Mitautor oder man ist Mitautor. Das Projekt hat sich entwickelt und wurde dann tatsächlich durch Covid so ein bisschen ausgebremst, ne? weil es ist, war während Covid hätten wir eigentlich das erste Mal das probiert zu machen, aber da gab es keine Möglichkeit. Und dann ist es im Prinzip von Herbst 2020 hat sich im Prinzip verlagert. Ja, im Frühjahr 2023. Also wir haben im Februar angefangen, letzten Jahres dann zu drehen final. Und das ist dann schon ein ganz schöner Weg. Und das, das funktioniert am Ende tatsächlich bei dem Film für mich gleichermaßen auch wie bei den Filmen davor mit Caroline. Wir sind ja da in einer recht engen Partnerschaft mit Warner und der Magdalena Prostäter entsteht im Austausch, die dort uns quasi unser inhaltliches Gegenüber ist. Und ich sage mal, das war einfach tatsächlich schon so, dass alle in diesem Stoff, was gesehen haben, ne, was jetzt vielleicht am Ende beim Publikum auch passiert, ne, weil jeder und jede Person denkt über die Zeit nach und von daher gab es da immer tollen Zuspruch. Natürlich diskutiert man die eine oder andere Szene, aber es war also ein total gleichgerichteter Entwicklungsprozess und man zieht am gleichen Ende des Seil.
0: Wie war das dann am Ende, als du dann zum ersten Mal direkt auf dem Regiestuhl Platz genommen hast? Was war da einfach so und die Abläufe, die kennst du ja alle schon und, oder was war auch schwierig vielleicht?
1: Du, ich glaube, was mich am meisten beschäftigt hat, ist tatsächlich einfach die die inhaltliche Verantwortung übernehmen. Ne? Für so eine Geschichte, das finde ich schon für die ganzen Regisseurinnen und Regisseure, mit denen ich früher arbeiten durfte, natürlich weiß man das, natürlich erahnt man das, wenn man eine Weile miteinander unterwegs ist. Aber das ist schon also einfach eine immer wieder von Neuem eine Überraschung, ne? weil du denkst, okay, diese Entscheidung, die du jetzt fällst, bezogen auf die eine Szene oder die nächste Szene, das ist halt die Entscheidung, mit der man dann so vorwärts geht. Und natürlich fällen wir die, ich sag, in dem Verbund, ne? im Gespräch mit Caroline, mit Tom, mit Kamera, mit den ganzen Gewerken, aber natürlich gucken eine alle an. <lacht> jetzt, was, was sagst du jetzt? Und das ist jetzt auch nicht immer das Allerwichtigste, was man dann zu sagen hat. Man tastet die halt so ran. Und von daher war ich da auch einfach froh über den über diesen stabilen Verbund, in dem wir unterwegs waren und war dann dadurch nicht mehr so allein. Das macht schon viel aus, Stichwort Teamwork. Ne?
0: Ja genau, darauf kommen wir auch gleich jetzt. Äh, Filme machen ist ja auch wie ein Haus bauen, ein Filmset ist wie eine Baustelle, da ist Teamwork eben auch extrem wichtig. Ähm, du hast es auch gerade schon angerissen, das hat dann alles gut funktioniert, oder? Beim ersten Mal als Regisseur.
1: Du, total. Es muss man dazu sagen, und das meine ich ohne Prahlerei, Die Minuten war mein 90. Film, den ich machen durfte. Also es war der erste als Regisseur, aber ich durfte ja schon eine Weile unterwegs sein in dieser Industrie. Und das macht jede Person und jeder ein bisschen verschieden, mit Sicherheit. Aber für mich war das Team immer natürlich wichtig. Und ich finde es auch auf einer kreativen Ebene, ja, also richtig erweiternd, weil wenn ich mir vorstelle, es sind jetzt nur meine Ideen, die durchkommen, ne, dann bin ich ja am Ende jetzt nicht mehr wirklich überrascht davon. Und wenn du so einen kreativen Verbund hast und du hast eben natürlich die, die Schauspieler und Schauspielerinnen, du hast aber natürlich auch die ganzen Gewerke und du hast auch die, ich meine, die praktische Crew am Set, ne, die immer wieder mit kleinen Ideen das Ganze ja so sehr bereichert, dass es einfach mehr wird als nur die Idee von einer Person. Es wird dann so eine Gesamtleistung. Und das finde ich generell am Film eigentlich den, den schönsten kreativen Prozess des Miteinanders.
0: Man muss halt ein Teamplayer sein und dafür bist du ja auch bekannt. Äh, neben Songs, die du jetzt also zur Musik im Film einstreust, da gibt es ja auch einen tollen Soundtrack, der ist wirklich schön. Warum war dir das so wichtig? Viele deutsche Filme, die legen ja auch einfach nur Popsongs unter die Bilder.
1: Du, es war relativ schnell klar, ne, du brauchst ein paar Songs, wir haben mit dem ganzen Film fünf Stück, ne, fünf tolle Songs, die wir haben, weil dann ist es auch nicht so komplett zugedeckt mit Musik ne, oder mit Liedern. Zu den Songs ist es so, dass die meisten Menschen natürlich schon eine Verknüpfung haben, ne, äh, im Guten oder im Schlechten ne. und bei Filmmusik ist einfach total interessant, die, die wächst ja auch so, ich sag mal, parallel zum Schnittprozess, ne. du, hast Musik ausgesucht aus anderen Filmen, die unter den Szenen liegen, um so eine Stimmung zu haben. Und dann fängst du an mit der Arbeit, mit der Komponistin und merkst, okay, wie das einfach nochmal was dazugeben kann. Wie das nochmal mehr wird und wie es dann auch eine ganz eigene Sprache wird, ne? mhm. je, nach, je nach Film. Und da hat, finde ich, natürlich Dasha Downhauer, die die Musik gemacht hat, wirklich einen ganz großartigen Job gemacht, weil das ich muss dir vorstellen, ich habe im ganzen Postproduktionsprozess den Film, ich glaube, über 30 Mal gesehen.
0: <lacht> ja, klar, wow.
1: Aber erst die letzten zwei, drei, vier Mal mit Daschas Musik komplett. Weil davor ist immer so ein Wechsel, dass du halt, du nimmst mehr und mehr Musik mit rein, die sich entwickelt. Und ich erinnere diese ersten... Male, als ich den Film dann mit Daschas Komposition komplett gesehen habe, dass da einfach nochmal was dazu kam. Mhm. Es kam nochmal was obendrauf, ne, wo ich gemerkt habe, okay, das ist sehr mega, wie diese Ebene auch nochmal sich da rein übersetzt und den Film dann im Gesamten nochmal anhebt. Also lief natürlich super, weil die Musik für mich eine riesige Kraft hat und sie wird dann eben so ein richtiger eine Million Minuten Soundtrack. Mhm,
0: voll. Gibt es den Soundtrack ganz kurz? Kann man den kaufen extra?
1: Also... Den Soundtrack gibt es auf Apple und auf Spotify. Ach, cool! Da kann man den äh, anhören und kaufen. und Also kann man auf jeden Fall ein paar, ein paar Mal hören.
0: Ja, absolut wunderbar. ist der. Mhm. hat mir ganz besonders mhm. gut gefallen. Deswegen frage ich auch, die weibliche mhm. Hauptrolle, die ist ja auch gleichzeitig deine Frau. Wie lief das mit Caroline Herford am Set?
1: Also super professionell und wie auch die vielen Male davor schon total vertraut. Ne? Wir arbeiten ja schon seit einer ganzen Weile miteinander. Sei es früher als Regieassistent, als sie die Hauptdarstellerin war bei diversen Filmen und dann natürlich als ich oder wir angefangen haben, die Filme zu produzieren von Caroline. Also wir sind da schon recht eingespielt und man muss sagen, wenn Caroline Regie macht, dann gehöre ich zu den Produzenten, die dann auch immer am Drehort sind und man hat dann schon Austausch über die Szenen und über das, was der Tag so machen sollte mit uns. Von daher war das total vertrautes Gewässer und ich natürlich sehr dankbar für die unfassbare Konstante
0: schön, und auch aus dem Tom Schilling holst du ja echt alles raus. Also ich finde, den hat man selten so stark gesehen, was sicher auch am Erfolg des Films liegt. Wie war die Zusammenarbeit mit Tom Schilling?
1: Also die war natürlich, also ähnlich, ähnlich vertraut und großartig wie mit Caroline. Ich glaube auch Tom, Tom ist so ein toller, intuitiver Schauspieler den muss man einfach machen lassen. Und ich glaube, einfach, was Tom anbietet, das ist schon das größte Geschenk. Und man muss dazu sagen, wir kennen uns auch ziemlich lang schon. Ich habe Tom und Caroline lustigerweise 1999 schon kennenlernen dürfen bei meinem allerersten Film, bei dem ich Praktikant war. Hm. Das war Crazy von Hans Christian Schmied, da waren beide dabei. Und ich habe Tom die Folgejahre immer wieder getroffen. Dann gab es eine Lücke, weil man sich halt in verschiedene Richtungen entwickelt hat. Wir haben die Firma gemacht und Tom hat weiter als Schauspieler gearbeitet in verschiedenen Filmen. Und ich war total froh, als dann dieses Projekt sich entwickelt hat und es die Möglichkeit gab, dass man wieder zueinander kommt. Dass Tom Lust hatte, sich dem anzunähern und dass wir dann auch miteinander auf die Reise gegangen sind. Das war ganz toll. Also ich finde, das ist ein echter wie man so schön sagt, in der Branche ist Tom Schilling ein echter Leading Man und er macht es ganz fantastisch.
0: Das passt sowieso ganz toll, auch zwischen hm. den beiden, gute Regie. Also Ich hm. bin ganz hin und weg, darf ich nur nicht so oft sagen, hm. ich will ja keine Werbung ausschließlich machen. <lacht> die beiden haben im Film auch eine Tochter, die richtige Filmtochter zu finden, das war sicher auch nicht einfach. Wie bist denn du auf Pola Friedrichs gestoßen? Warum hat sie die Rolle bekommen? Die ist ja wundervoll.
1: Ja, Pola ist wirklich einzigartig. Alte Seele, sagt man da. Ne? Das ist dann... Ich glaube, das sind so die Teile in der filmischen Vorbereitung und im Arbeitsprozess, die kannst du nicht planen. Ne? Wir hatten auf die Anfrage oder auf die Ausschreibung, wenn man so will, für die Rolle Nina Typer hatten wir knappe 700 Rückmeldungen. Davon haben wir, würde man sagen, zwischen 60 und 80 haben wir gecastet und Pola war da mit bei und hat sich einfach durchgesetzt dann ne? in ihrer zauberhaften, ja fast philosophischen Art, die sie hat. Ne? Die verzaubert einen ja wirklich beim Gucken und zieht einen mit in die Freuden, aber auch in die Traurigkeiten.
0: Stimmt, ja. Warum, wenn wir schon dabei sind, sollte man denn deinen Film unbedingt gesehen haben? Mal abgesehen davon, dass das Publikum ihn schon zur Nummer 1 gemacht hat.
1: Ich glaube, was der Film schafft, auf eine ganz charmante Art und Weise, ohne dass er groß mit, mit Kitsch oder zu viel Klischee umgeht, ist, dass man dass er so viele verschiedene Ebenen hat, ne, wie vorhin schon gemeint. Du hast die Paarebene, du hast die Eltern-Kind-Ebene, du hast die eltern elternebene ebene, eltern -Eltern -Ebene ne, also mit den Eltern von Wolf Küper im Film. Du hast den Umgang Arbeit-Zeit, der Verhandelt Zeit und wie man die investiert und was man machen könnte. Aber er, er fängt erstmal an mit der Sehnsucht eines Kindes, mehr Zeit mit den Eltern zu verbringen, mit mehr Schönem drin. Und das ist wirklich ja auch ein, ich sag mal, was Universelles und es regt an, darüber zu diskutieren im Nachgang. Ich merke, dass die, die Gespräche, die danach entstanden sind auf der Kinotour eben, dass das so, es macht irgendwie mit jedem, mit jeder Person etwas. Aber natürlich gibt es verschiedenste Lösungen, wie man auf so einen Wunsch nach mehr Zeit oder mehr Miteinander reagieren kann. Und das zu diskutieren, ist total schön, das zu beobachten, was da quasi sich dann im Gespräch entwickelt.
0: Stimmt, ja. Ich habe ja gesagt, ich habe mit meiner Frau angeschaut und wir haben bestimmt noch äh, fast eine Stunde über den Film gesprochen danach. Also mhm. ist wirklich angekommen. Ähm, so viele Themen hat der Film eben auch, wollte ich noch sagen, aber er ist nicht überladen. Also das hast du wirklich gut geschafft. Ähm, normalerweise, wenn man sich sowas anschaut, denkt man dann irgendwann am Schluss, äh, oh was, jetzt kommt das auch noch und das auch noch. Aber das löst sich alles super auf und ähm, ich will Ihnen nicht zu viel auch verraten über den Film, aber auch spätestens äh, in der Szene mit einem Feuerwehrauto. Wer da nicht vor Rührung anfängt zu flennen, der hat glaube ich, kein Herz.
1: <lacht> ja, die, die Feuerwehr, die macht tatsächlich recht oft. Also das wird oft gesagt, dass es das eine Szene ist, die sehr äh, einfährt. Und klar, also man guckt natürlich einfach gerne zu so einem kleinen Triumphzug.
0: Jetzt zu dir privat. Man kann dich ja einen Selfmade-Man nennen, denn du hast dein Psychologie- und Philosophiestudium abgebrochen, um in die Filmwelt einzutauchen mit großem Erfolg. Vom Praktikum, hast du schon gesagt vorher, über die Aufnahmeleitung zur Regieassistenz bis hin zum Filmproduzent und jetzt zu aktuell Deutschlands erfolgreichstem Regisseur. Wie hast du das geschafft und was kannst du dem Nachwuchs mitgeben oder empfehlen?
1: Also... Das fühlt sich gar nicht so an. Ich glaube, es ist auch eine Momentaufnahme ne, mit diesem erfolgreichen Regisseur. Das, das ist jetzt ein, guter, ein gutes Momentum und dann geht es auch weiter. Aber natürlich ist es sehr glücklich gelaufen. Ich glaube, für alle Nachwuchsfilmemacherinnen und Filmemacher, wenn jemand Interesse hat an Filmen, es gibt verschiedene Wege. Ne, man kann den Weg über die Hochschulen gehen, aber es geht auch über die Praxis, ne, wenn einem das mehr liegt. Weil in meinem Fall auch so, ich habe tatsächlich zu großen... Ja, Respekt oder nennt Schiss gehabt vor den Filmhochschulen, weil ich dachte, wenn die dich jetzt nicht nehmen, was machst du dann? Mhm. Ne? Und das fand ich, ja, also, ich sag mal, da war hoher Respekt, lag auch daran, weil ich wahrscheinlich in der Schule jetzt nicht die größte Laufbahn hatte und man denkt ja dann, es geht dann so weiter, auch wenn es was ganz anderes ist. Der praktische Weg, der ist total möglich, den kann man gehen und man hat vielleicht, wenn man sagen, ein bisschen mehr selber in der Hand, beziehungsweise man braucht da natürlich auch äh, Menschen, die man auf dem Weg kennenlernt, die einen mitnehmen oder äh, einen Moment befördern und mit denen man dann Zeit verbringen kann. Und da hatte ich totales Glück auf dem Weg. Muss aber natürlich nicht bei mir aufhören. Ich glaube, dass es das für viele eine durchaus ernsthafte Möglichkeit sein kann, wenn sie Interesse am Film haben, mal reinzuschnuppern über ein Praktikum oder auch dann über die praktische Arbeit im Gewerk zu finden, wo man sich wohlfühlt. Das ist eine total stabile und gute Möglichkeit.
0: Stimmt. Abschließend. Du bist gebürtiger Schwab, ein Schwabe aus Lindau am Bodensee. Ist zwar bayerische Seite, aber trotzdem Schwaben. Wie verbunden fühlst du dich noch zu deiner Heimat?
1: Also ich bin da auf jeden Fall noch. Ich versuche so zweimal im Jahr, ich sag mal in der alten Heimat zu sein und bin da auf jeden Fall noch total hin verbunden. Einfach weil man natürlich im Heranwachsen und in der Jugend, ich bin weg aus Linda und nach dem Zivi und bis dahin hat man natürlich ganz viele Momente das erste Mal erlebt in seinem Leben. Man, hat, man ist da so ein bisschen zu der jüngeren Version einer erwachsenen Person gereift und ich finde es ganz großartig ja? und wäre auch gerne viel öfter noch da. Aber das ist dann wiederum, Stichwort Zeitmanagement, <lacht> nicht, nicht ganz einfach. Aber ich bin da nach wie vor sehr sehr verbunden und auch noch sehr daheim.
0: Schön. Was ist denn dir lieber für klassische Frage? Maultasche oder Spätzle?
1: Ja, also muss ich leider sagen, Spätzle. Also die Spätzle waren für Beck immer in der Mittagspause früher beim Chibi oder auch teilweise von der Schule rüber und ein spätzle <lacht> mit Soße. <lacht> das war gut. Ja,
0: Spätzle. Schwätzten du auch ein bisschen Schwäbisch?
1: Ja, also tatsächlich, ich meine Mutter schwätzt früher, weißt du, aber mittlerweile hat sie. Nein, es, also es ist irgendwie noch da in mir, aber ähm, ich glaube, die Sprache ist so, ein, ist so vermengt in ein berlinerisch, hochdeutsch, schwäbisch Singsang.
0: Jetzt auch noch ein ganz kurzer Ausflug. In deiner Zeit in Lindau warst du auch beim Radio. Wie war das? Was hast du da gemacht?
1: Genau, ich war fünf Jahre bei der Radio Lindau. Ich habe da angefangen in der Redaktion, habe dann, ja, so Wochenend-Kulturbeiträge verfasst selber und dann natürlich vertont und dann konnte ich im Kino anfangen und habe Filmkritiken gemacht. Also ich durfte quasi zweimal die Woche ins Kino und habe bei Rade Lindau dann am Freitag und am Samstag angeboten, die Rezension dazu, wie das ankam. Ich glaube, ich war da nicht wahnsinnig talentiert, weil jeder Film tatsächlich sehr gut besprochen wurde bei mir. Ich hatte immer so einen Respekt vor den Filmemacherinnen, dass ich da nicht draufhauen wollte, weil das glaube ich auch verletzend sein kann. Oder sich auch bestimmt verletzend anfühlt. Und von daher war ich ein sehr milder Kritiker, äh, immer nach dem Ausschlussprinzip, so nach dem Motto, der Film könnte Ihnen gefallen, wenn Sie Punkt, Punkt, Punkt mochten. Aber ich fand es eine großartige Zeit damals. Ich habe jetzt das eine oder andere Radiostudio wiedersehen dürfen im Rahmen der Pressearbeit an den Minuten. Und früher waren das halt Selbstfahrerstudios noch, ne? So also mit Platt und CD und Platte und Card Schon mittlerweile läuft ja alles über den Computer. Und ich habe äh, dadurch, dass ich da nicht mehr so viel unterwegs war diesen Entwicklungsschritt einfach gar nicht mitbekommen. Natürlich war klar, dass der passiert, aber jetzt war ich in ein paar Studios, die halt komplett
0: digitalisiert funktionieren.
1: Und trotzdem hat es immer noch diesen alten Charme. Das ist schon Radio ist einfach ein ganz tolles Medium, ne? Finde ich super.
0: Da bin ich ganz bei dir. Wir gehen wieder zurück in die Zukunft, beziehungsweise in die Gegenwart. Was kommt denn als nächstes? Wie geht's weiter mit Christopher Doll? <lacht>
1: Du, ich glaube, ich versuche den Moment jetzt so ein bisschen zu genießen auch, ne, dass es so einen Zuspruch gibt für den Film. Und dann geht es im Verlauf des Februars schon langsam los mit der nächsten Regiearbeit von Caroline Da fangen wir im Mai an zu drehen und sind dann im nächsten Februar mit ihrem nächsten Film im Kino und freuen uns sehr, dass wir das erste Mal einen zweiten Teil machen dürfen von dem Projekt, was wir vor ein paar Jahren gemacht haben, weil wir machen den zweiten Teil von Wunderschön. Oh, toll. Und den... den dürfen wir dann nächstes Jahr im Februar ins Kino bringen.
0: Das heißt, wir werden noch viel hören und sehen von dir vor allem. Ähm, Habe ich noch irgendwas vergessen? Ist dir noch irgendwas wichtig?
1: Ich glaube, es ist alles gesagt, Paolo. Und ich finde es wirklich angenehm und danke dir fürs Interesse. Und ähm, ich hoffe, wir haben äh, spätestens in einem Jahr wieder Gelegenheit.
0: So wird's sein. Vielen Dank, Christopher mhm. Doll. Hat mich auch sehr gefreut. Dein Regiedebüt, eine Million Minuten, läuft aktuell im Kino und ist, ich sag's noch nochmal sogar, der aktuell erfolgreichste deutsche Film in den Charts auf Platz 1. Schaut ihn euch an, ich kann nur wärmstens empfehlen. Danke, Chris.
1: Danke vielmals. Schönen Tag noch. Dankeschön.
0: <lacht> ja, dir auch. Ciao. <lacht> Ciao. Ich bin Paolo Percoco. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Die Donaudreif im Xiledom Kino News.